0: Numa distribuição arte final, A pilha do
1: aranha. Olá Aranhada, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Pilha do Aranha, o seu podcast aracnídeo favorito que andou um pouco desaparecido, fim de ano, o pessoal já está comendo, não para de trabalhar, está tudo complicado reunir os aracnos aqui é um trabalho hercúleo, mas hoje faremos uma edição Pocket com a ausência de um dos membros mas mesmo assim, com muito amor aracnídeo para dar. Então hoje eu, Marcelo Miranda, estou aqui reunido com o meu chapa aracnídeo, Maurício Dantas.
0: Os heróis é da teia. <risos>
1: <risos> Os guerreiros da teia, né? É, guerreiros e... da
0: teia. Como foi que ficou aquela, aquela revista aqui do Vest que tem um nome desse, né? Guerreiros da teia. Guerreiros
1: da teia. Guerreiros da teia. Hornet, era uma, né? uma sériezinha bem bacaninha, aliás. Pois é,
0: Fica... o primeiro ano é bem divertido e aí, tá, sei difícil. lá...
1: Fica a dica aí para a Panini um dia, quem sabe, encadernar isso daí, porque saiu entuchado na, naqueles mix bizarros de Aranha Verso.
0: Ah, eu acho que não, a Panini não vai publicar, não, porque não tem matéria suficiente para fazer um ônibus. Porque se tivesse, eles
1: <risos> É isso aí, já começamos quente aqui, e hoje não, não temos aqui conosco o Vitor Azambuja em Memoriam, ele passa bem, mas infelizmente não pode estar presente, a gente é, vai fazer o um programa dedicado ao Vitor Azambuja. Apesar não,
0: Marcelo, de Marcelo, conte a verdade. Oi. Conte a verdade. É, o Vitor está numa missão secreta para Madame Teia ao longo <risos> das realidades aí da, da guerra de Teia da vida e voltará a seguir.
1: É verdade. E apesar de tudo que o Dãozinho tentou para esse podcast não sair, cá estamos.
0: Dãozinho Octopus.
1: <risos> o melhor, Dão... Dãozinho Verde. Isso, é o nosso malvado favorito. <risos> e quero deixar registrado também, antes da gente começar, que nós convidamos o, o Marquito Macabro para participar, ele negou, então, que fique registrado nos autos, quando ele reclamar que ele não quis participar. Nunca mais, Marquito. É, Homem-Aranha nunca mais, tá Marquito? Adiante, então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente ia falar no mês passado, né? Fomos atropelados aí pelas circunstâncias da vida, mas o assunto continua quente, então vamos retomá-lo, que é usar um pouco de base o filme novo do Venom, né? Venom, Tempo de Carnificina, para falar de uma saga famosa aí na trajetória do Homem-Aranha. Mas antes da gente entrar nisso, a gente tem que fazer o nosso sempre querido bloco Aranha News, que hoje vai ser também versão Pocket Vamos falar de apenas uma edição anunciada recentemente pela Panini Comics E depois a gente já entra na nossa pauta principal Maurício, vou pedir que você anuncie qual a edição do Aranha News que a gente trouxe aqui Que foi anunciada pela Panini no comecinho do mês de dezembro
0: Pois é, pelo que eu vi aqui, a gente vai ter uma nova linha desse, desse formateco que a Panini está testando aí Já saiu o Miles que a gente comentou numa edição anterior e agora tem uma uma série Marvel Verse, que essa vai ser Homem-Aranha Desmascarado. É uma coletânea de histórias aí, bem caça-níquel. São seis edições que vão sair aqui por R$ 22,90. Quer dizer, a Panini diz, né? Que é uma forma de fazer até um esquenta aí pro filme do Aranha, no qual ele tem a identidade revelada e tudo mais. Mas é um gibi que o Marcelo apoiou aqui, apesar de estar, né, Marcelo, no checklist agora de dezembro, só vai chegar na primeira quinzena de janeiro. Então...
1: É, lidamos com as informações que a gente recebe, né? Ou melhor, que a gente vai atrás, porque a Panini não manda, não manda nada. <risos> Mas é o seguinte, né, dados neste momento, 1 de dezembro, é no site da Panini consta checklist de dezembro de 2021, Marvel vs. Desmascarado Homem-Aranha. Porém, tem uma tarja amarela dizendo... Produto em pré-venda com previsão de envio para primeira quinzena de janeiro de 2022. Aí, o incauto ouvinte vai dizer... Ah, mas eu olhei na Amazon. E a Amazon diz que é dezembro. Sim, ouvinte. A Amazon, nesse momento, diz 3 de dezembro de 2021. Nós estamos gravando no dia 1 e eu tenho certeza que chegou o dia 3 e essa edição não saiu. Então, a gente não sabe em quem acreditar, quem está falando a verdade. Considerando os atrasos famosos da Panini, é bom esperar que vai sair em janeiro mesmo.
0: E considerando ainda por cima que a Amazon recebe por último os gibis, né? A primeira loja da Panini, depois a... como Shops e bancas, e por último a Amazon. Então, isso aí só deve chegar realmente em janeiro lá.
1: E aí, como o Maurício adiantou, é um caça-níquel que a gente até comentou né, em off hoje, um papo nosso aí, de que esse tipo de edição que tenta embarcar né, no, no hype de produções de cinema é muito bem-vindo, eu acho que a Panini não é muito boa em trabalhar isso, mas não só ela, vamos ser justos, a Marvel é, também tem uma dificuldade de aproveitar o hype dos filmes, ela em geral... É, é, os status dos personagens estão sempre muito distintos do, do status deles no cinema, né? e agora, infelizmente, ou felizmente, a gente não pode mais desvincular as duas coisas, né? a Marvel se tornou um conglomerado é, ultramidiático e de produção com a Disney, então são os filmes que pautam os gibis, não mais os gibis pautam os filmes, mas parece que esse diálogo ainda não acontece tão bem. No Brasil isso é próximo do desastroso, né? a gente várias vezes aqui nos Pilhas comenta como o timing é errado, como algumas escolhas de títulos também são muito equivocadas, ou seja, o, o espectador do filme dificilmente migra para o gibi e o leitor de gibi vai continuar puto com, com algumas mudanças dos filmes. Mas eu particularmente acho que esse tipo de iniciativa é legal, eu já li muita coisa quando adolescente... É, Feito assim, né? Um, meio que um, um combinado de coisas para fazer é, é, pra fazer puxadinho de alguma outra mídia. É, só que se for para chegar em janeiro, o hype já era, o povo vai estar tá com a cabeça em outro filme da Marvel, né, Maurício?
0: É, daqui a pouco, sem falar as séries, né? Daqui a pouco já, já passou esse hype aí, a gente sabe que tem essa coisa do lançamento, logo depois do lançamento vem a, a onda de memes e. E críticas, tem a, a galera que cai na real e descobre que o filme é ruim sim, e to todo filme, né? Não tô falando só de, de Homem-Aranha agora, porque tem todas essas críticas aí, ao aos direcionamentos que nós temos também, né? Não deixo de, de ir na festa aí, <risos> acho que você também vai tentar, né, Marcelo? Assistir logo. Mas ah, sim. Assim, não, não.
1: uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: <risos> é, mas mesmo assim a gente continua. É, na nossa não, não se deixa levar tanto pra esse hype pra co consumir nada, tá mais fácil o, o hype da Black Friday pra comprar bonequinho aqui me acusando, né do que comprar gibizinho eu não, não vejo muito, muito futuro nessas coleções, assim essas antologias, mini antologias né? que pegam coisas muito isoladas até porque o Aranha dessa época aí que a gente tá falando é bem novela mesmo, né? você lê um capítulo a cada mês e seguindo, e seguindo, e seguindo, tem plots que começam ali, tem plots que estão começando ali, tem plots que estão acabando na, nas primeiras páginas. Então acaba que você pega alguma coisa, é verdade, é uma leitura agradável, mas para o leitor de hoje em dia, o leitor jovem e moderno que está acostumado a ler um fasciculozinho de um encadernado de seis edições por mês, não, não vai curtir isso não. É como aquelas primeiras coleções históricas marca, É, né, que bem ia falar fechado. exatamente
1: isso É uma coisa meio assim temática, né? Especialmente o Homem-Aranha teve 12 volumes eram, eram assim, vilões Craven, Octopus, né? E aí juntava várias histórias Com os personagens, mas essas histórias Eram de fases diferentes né? E é isso que você falou, né Maurício O, o Homem-Aranha, especialmente uh, Homem-Aranha GB Especialmente nesses primeiros anos Nas primeiras décadas, né? ele que, que, que é esse período que não se pensava no encadernado né? que é um pensamento muito contemporâneo o Stan Lee, Steve Ditko, o John Romita enfim, basicamente eles estavam produzindo o Gibi do Mês é, e eles tinham que dar continuidade à história e ela se estendia, às vezes por anos né, o mesmo plot é, ou, os pequenos arcos que iam se iniciando então elas talvez elas sejam um pouco estranhas para um leitor moderno, como você bem definiu porque o cara pega lá e vai ler a Amazing Spider-Man 87, que é uma das edições que está nesse compilado. Ela está totalmente isolada. É uma história que faz parte de uma série de outras coisas que estavam acontecendo com a Aranha naquele momento e que não vão estar contidas na, na, no volume, porque a pessoa vai ler só aquela edição. Ah, a justificativa é qual? histórias em que o Peter é desmascarado e se sai, né? Ele escapa da situação. Todas as histórias desse cadernado mostram o Peter sendo descoberto e as maneiras criativas que os roteiristas davam para ele mostrar que ele não era o Homem-Aranha, né? Ou seja, pegando também o hype do filme. Mas é isso, são histórias muito conectadas com outros acontecimentos. Então eu acho, editorialmente, que isso daí tem muito pouco apelo. Uh, para você apresentar o personagem. Por mais que a intenção seja, como eu disse antes, muito interessante, eu acho que, não sei, eu, eu acho um pouco esquisita essas compilações hoje, sabe? Meio aleatórias, assim.
0: É, agora, verdade seja dita, são boas histórias, sim, acabam é, trazendo bons escritores, bons desenhistas aí, para quem não conhece, conhecer. A gente tem Stanley escrevendo as primeiras, acho que sei, até a. 105, 106, né? Que ou seja, quatro das seis edições estão estão ali. Aí a gente tem o Homitão, a gente tem o Homitinha, Leon Sky escrevendo é também, Rosando. Eu, eu, se não me engano, a gente tem também o Gil Kane. Então é muita gente boa, é muito gibizinho divertido. E aí, eles para cativar, né? Para ganhar apoio aí dos youtubers, colocaram no final também a clássica que todo mundo tem que falar que gosta, que é o menino que colecionava uma aranha, que é uma criança pra qual ele acaba revelando a identidade, né? E é uma história É a história
1: do não... Roger Stern, né?
0: Isso, e tem várias, várias histórias sobre essa história, né? Sobre como foi desenhada, como...
1: Isso. O...
0: Como é o nome do desenhista? <risos> o Ron imitou muito ali o, o teatro do do Steve Ditko pra fazer o gibizinho, e como é uma, uma homenagem que tava lá na gaveta, quase não sai, enfim.
1: Muita foi adaptada para o desenho animado dos anos 90, Sim. né? Tem um episódio que adapta essa história aí, só que é uma garotinha, né?
0: Sim, inclusive há outras referências né? a, a, a esse tipo de história, assim. Digo, outras histórias que o Ayanha encontra em alguém, uma criança, revela a identidade ou mostra a importância dele para essa criança. Mas essa aqui é a original, por assim dizer, né? O menino que tem leucemia, que quer conhecer o Anha a notícia chega até ele, ele vai lá fazer aquela doutora da alegria com a criança e, e acaba dando uma, uma liçãozinha ali, ganhando uma lição também. É uma história básica para o dia de hoje, mas não, não dá para negar que contextualizando ali com aquele momento, isso tocou muita gente lá nos Estados Unidos quando saiu aqui pela abril também. Né?
1: É, e lembrar também nessa edição, né, nessa edição da Panini, tem uma historinha bem interessante, né, da Mesa Spider-Man 169, que é o roteiro do Lem Wine e desenho do Rosa Andrew, que mostra o, o momento né, em que o Jameson é, com, entra em conflito com Peter, mostrando a ele fotos do Peter desovando o cadáver do que a gente sabe, nós leitores sabemos que é o clone dele. É, a gente estava comentando como essa história é de uma fase muito gostosa do Homem-Aranha, né? essa história de 1977. Tenho memórias de ler isso pela Abril, né? tudo um pouco desordenado, mas é, de serem histórias realmente muito saborosas. Né? O Jameson no, na sua melhor fase, o Peter ali como fotógrafo, e, e, se, né, muito jovem na faculdade. É, realmente essa fase dos anos 70 do Aranha... Inclusive que tem essa transição aí também, do Stan Lee saindo, entrando outros autores, aí o Gary Cohn já tinha passado, ela é muito especial mesmo, eu gosto muito, então é, tem uma única história, né, essa da edição 169, mas vale a pena conhecê-la, pelo menos o arco completo aí da, da saga do clone, na verdade da saga original do clone, <risos> Bom, então fica a dica aí, né, se, se você estiver ouvindo isto, e por acaso, a gente, espero, estejamos errados, Marvel vs. Espetacular Homem-Aranha desmascarado tenha chegado às livrarias, bancas e lojas especializadas, aproveite. Mas, é, não sei, essa coleção aqui, ela me parece recuperar algo que a Panini já tinha abandonado, Maurício lembrou bem, que eram as coleções históricas com histórias é, aleatórias, né, Tematizadas. Eu acho que isso aqui é um passo atrás e eu não, não sei, temo pelo futuro da iniciativa. Mas a gente, apesar das críticas, a gente está sempre torcendo para as coisas darem certo. É, bom, o nosso News hoje não vai durar muito, eu só quero frisar aqui, né, para a alegria do Maurício Dantas, que a, o Nick Spencer continua sendo publicado né, no Brasil. Yey. Esse homem. <risos> o programa anterior, eu acho que foi, né? Ou algum pilha, não, não, foi um pilha, um pilha de gibis recente aí, que o Marquito comentou o início da nova fase da Amazing Spider-Man, né com os novos roteiristas, eu choraminguei minhas pitangas com meu minha profunda tristeza com o final da fase do Nick Spencer, e essa fase não acaba nunca aqui no Brasil, pra gente poder fazer um programa sobre ela. Então você, leitor, que está lendo ainda a Espetacular Aranha Mensal, eu sou como você, né? eu não estou comprando agora, eu tô comprando só nas promoções, mas eu te entendo, te respeito, mas olha, eu, eu sei que pode estar tá difícil e eu não vou te enganar, vai piorar. Então, força, amigo.
0: Nossa, e como pior é esse finzinho, viu?
1: Inclusive, eu deixei aqui registrado que recentemente o, o tradutor né, do Homem-Aranha do Homem Brasil, Mário Luiz Barroso, um tradutor bem famoso, foi, foi editor na Abril também, e ele traduz os gibis do Homem-Aranha há anos. É realmente um nome que a gente imediatamente identifica na né, tradução, Mário Luiz C. Barroso ele postou no Instagram, né, uma empolgação com uma história que ele tinha acabado de traduzir da mensal do Aranha do Nick Spencer, que é, de fato, Maurício, daquela fase boa, quando o Nick Spencer tava ali meio na metade, ele fazia umas histórias muito boas, arrojadas e tal, né, e, e aí eu lembro, eu deixei um comentário lá e falei, realmente essa história é boa, mas daí adiante é ladeira abaixo, então não se anime muito, <risos> porque eu acho que ele vai lendo à medida que ele traduz, né, então eu eu quis meio que dar um toque. Ele não me respondeu, enfim, o cara tem mais o que fazer. Mas é, eu, eu entendo a empolgação num certo momento e, e eu acho que ela é parte da responsabilidade de depois a gente ficar tão, tão chateado. E é isso, vamos então para a nossa conversa principal, depois aí do seu Aranha News, o plantão de notícias da E agora a gente vai falar do que nos trouxe aqui, na verdade seria no mês passado, como eu falei no começo, mas o assunto continua quente porque acaba de chegar aí as plataformas de streaming e de locação online, VOD, o Venom Tempo de Carnificina. É né? o segundo filme longa-metragem do personagem Venom, que segue o imenso esmagador sucesso do primeiro, de uns poucos anos atrás. É um filme que ficou retido aí pela pandemia, estreou recentemente nos cinemas brasileiros e agora está no VOD. A gente ia fazer esse programa quando o filme estava nos cinemas, não conseguimos. Vamos fazer agora, que o filme está no VOD, um monte de gente está assistindo, para poder falar um pouco da saga que, em certa medida, inspirou esse filme, que é o Maximum Carnage, ou, no Brasil, publicado pela Abril, Carnificina Total. Um histórico muito rápido aqui. né? Maximum Carnage foi publicado nos Estados Unidos em 1993, e é um grande crossover de revistas do Aranha. Naquela época, o Homem-Aranha tinha um título por semana. Eram quatro em publicação. Web of Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Spider-Man e The Spectacular Spider-Man. Então, toda semana você tinha lá um gibizinho. Agora tem também, de novo, né, mas por motivos diferentes. Mas nessa época, o Homem-Aranha estava onipresente. Inicialmente, cada um deles tinha uma linha narrativa própria só que aí de vez em quando tinham essas grandes sagas que unia todos eles, e no caso o Maximum Carnage foi isso, foi uma mega saga que reuniu os quatro títulos durante três meses, é, e ainda teve, na verdade, duas edições especiais, que é a parte 1 e a parte 14, né, chamada Spider-Man Unlimited, foi uma espécie de abertura e fechamento da saga. Então foi um, um, um acontecimento grande e, bem típico dos anos 90. Né? A gente está falando aí da década que nos deu o Venom e que nos deu Carnificina, talvez o vilão mais uh, extravagante e rococó da, da trajetória do Homem-Aranha. Maurício Dantas, você que é o nosso Nelson Rubens, do Pira do Aranha, uh, o que estava que rolando lá no Escritório Aranha para o Máximo de chegar para gente?
0: Eu, quase, eu perdi o fôlego aqui da risada com o microfone fechado eu ia soltar um ok, ok aqui
1: ok, ok é assim,
0: importante lembrar no comecinho que o, o Carnificina fez um sucesso inesperado assim como o Venom, né o Micheline o Michelin, conseguiu repetir aí com, com o Carnificina sucesso que ele não esperava ter feito com o Venom também, vamos pular aqui toda aquela questão da, da discussão de autoria do personagem do Venom, né, até no, no filme novo agora tem o Venom criado por Todd McFarlane primeiro e David McFarlane depois, e aí quando veio o oh, Carnificina oh, oh, é, é criado pelo David McFarlane e Mark Bagley
1: <risos> é, olha só, o que que é o estrelato
0: <risos> pois é, e aí tem discussão o Eric Larson outro dia se passou também defendendo o McFarlane, dizendo que o McFarlane foi essencial mais importante do que o homem na criação do, do, do Venom. Eu discordo, mas vamos lá, né? O, o Danny Fingeroth que era é o foi a desenhista, finalista e escritor, fez, fez tudo um pouquinho na Marvel, na época era a editora dessa linha do Aranha. Que ia capitalizar né, os, os cabeças da Marvel lá. Lembrando que a Marvel estava passando por um momento difícil. Nos anos 90, ela chegou a pedir concordata, tá, quase fechou, quase foi vendida. Os cabeças lá disseram, vamos, vamos ganhar dinheiro aí. E só o Aranha tinha título semanal, assim como o Superman na DC, né? Nem o Batman chegou a ter nessa época aí, título toda semana. Quer dizer, ali na época do, da Queda do Morcego, acho que o Batman tinha oito títulos mensais, né? Um negócio impressionante.
1: <risos> pra dar conta e, daquela bagunça.
0: Não, pois é, quando você vai ver uma saga como Queda do Morcego, eu tenho aqui, são nove volu volumes encadernados. E você acha assim, nossa, mas isso aí foi há um quantos anos? Não, dois anos só. É, parece que foi uns um seis, oito anos, mas a quantidade de Gibi que tinha, né? E aí, tava para ser lançado esse Spider-Man Unlimited, e o Fingerville disse, não, vamos fazer um, um crossoverão aqui. Vamos fazer um negócio grande, tava, a gente tava vendo aí, na, no limite ali de chegar a morte do Superman, esses crossovers que passavam por toda a linha, né? Já, faz, já se fazia isso muito no, nos anos 90, nos, nos anuais... Aquelas séries tipo Guerra do Alto Evolucionário, Ataques Atlantes, é, Fator Términos e tudo mais que passava por diversos anuais. Né? Depois a Marvel foi experimentando isso em sagas de mensal mesmo, como Operação Tempestade Galáctica, Carnificina Total e tudo mais. Acabou sendo um formato de sucesso naquela época, Aqui hoje acaba se repetindo de tempos em tempos. Né? Guerra dos Reinos, recentemente a continuação espiritual do Carnificina Total, que foi o Carnificina Absoluta do Tony Cates, que é bem fraquinho.
1: É isso, é exato.
0: Mas a gente teve aqui uma, uma integração grande, né? Todos os escritores comentam na internet, tem uma caçada aqui nos relatos, e todos os escritores envolvidos, o Demates o Tom DeFalco, o Terry Kevernag, o Tévio Michelini, Dizem que a Marvel chamou todo mundo, a galera morando lá ao redor dos Estados Unidos já, né? As páginas indo pra lá e pra cá por FedEx e tudo mais. Lembrando que não se tinha digitalização pra mandar tudo já em PDF pra galera lá. Não sei qual é o formato que eles mandam, tô chutando. Eles chamaram todo mundo o um final de semana fazer um retiro lá no hotel e arremessar ideias de um lado para o outro, como o Martins <risos> fala na entrevista com ele, né?
1: Vou, vou pular... Fazer um parêntese já adiantando uma coisa, né? Arremessar ideias é muito uh, perspicaz, considerando que a história é um arremesso de gente <risos> de um lado para o outro, né? Mas continue.
0: É, o americano gosta desse termo, né? Show ideas. Então, eu, acho, eu gostei dessa tradução literal aí, que casa bem com o que acontece também. E apesar disso tudo, apesar de todo esse esforço, o próprio The tem uma introdução muito legal em Encadernado Americano, o primeiro encadernado americano que a gente tinha na Total, de 2005, dizendo que foi um esforço de, de escritores e desenhistas, ninguém ali entrou com ego, nem nada, todo mundo tava é, um acrescentando as ideias do outro, sugerindo coisas. Porque não faz assim, porque a gente não coloca esses personagens. Eles primeiro fizeram um quadro para definir quem eram os personagens que podiam participar. Quem ia estar de que lado, quem ia fazer o quê, e aí foi acontecendo a, a história. Muito mais é, esquematizado do que uma coisa criativa mesmo, uma proposta é, dirigida por uma ideia de um escritor, foi uma coisa editorial mesmo. Mandate, mas todo mundo entrou ali, eu acho que só o Michelini conta, né? Acho que até porque acabou, a gente já comentou isso aqui em outros pilhas, acabou a, a fase do Michelini, ele meio brigado, né? Ele chateava com essas discussões, tanto com. McFarlane primeiro, após que eles trabalhar com o McFarlane até o McFarlane se tornar estrela é uma maravilha. O McFarlane comprou os prazos, fazia bem, entendia o que, é que a história pedia e tudo mais. O Larsen também, mas do mesmo, do mesmo jeito, o Larsen pegou ali o vácuo, né? A saída do McFarlane foi pro, pro título Só Spider-Man, sem adjetivo nenhum. E depois veio o Bagley, e o Bagley tinha problema lá, o Bagley que ia ser um puta desenhista, ele queria ser o novo Jim Lee, que ia fazer. As Special Plays cada vez mais sensacionais e não queria seguir o roteiro, né? E aí teve briga do Michelin com, com o editor, que é o Danny Fingerhut, e tudo mais, acabou saindo do título. E ele comenta, né, que ele disse assim: Ó, oh, não é uma coisa que eu queria fazer, as edições que eu escrevi eu nem lembro direito, eu sei que só tinha gente dando soco em gente e, e o Carnificina matando uma galera mas de resto todo mundo gostou muito né? tem o Tom Lyle desenhando que eu não sou nem um pouco fã não é porque morreu que eu, eu tenho que falar bem ele, não, o desenho dele não ficou bom depois que ele morreu infelizmente <risos> mas tem a, a, o, o Bairro elemento tá é inspiradíssimo, ele sabia que aquilo ali ia ter um puta valor e ele caprichou em cada página que ele desenhou ali, que são as melhores edições de toda a, a saga são as dele né? é, é chato até você ver The com o Salvo Sema fazendo aquelas edições, apesar de que eu tenho um momento muito bom, a gente vai comentar lá adiante, nessas edições do The que é uma, pra mim um dos pontos altos da história mas de resto é uma história que é bem qualquer nota, daqui a pouco eu vou, vou fazer até uma observação aí Marcelo, sobre, sobre o plot da história, mas por enquanto é isso assim, houve uma, um esforço, né? foi digamos assim, um grande esforço, tem as mídias e multimídia da, da, da Marvel na época, porque se você for ver, teve videogame, a capa, da, a vitrine desse programa aqui, a gente já deixou pronta já tem um tempo, né Marcelo? A gente estava comentando até no, no WhatsApp que tinha que ser essa. É,
1: é, aí. é, que deveria ser a capa até do encadernado.
0: Pois é, a, a capa, a, a arte aí da, da vitrine vocês estão vendo, é a capa do videogame, da caixinha do videogame e da do cartucho do videogame do Super Nintendo do Maximum Carnet, que eu acho que todo mundo jogou antes de, de, de ler mesmo. E criou uma expectativa grande, né? Os caras fizeram um negócio muito legal. Essa empolgação do Danny Fingerhut, né? Foi para esses para esses associados todos, e os caras disseram: assim, Não, "Vamos fazer um negócio de fazer um lançamento legal com Propaganda de TV, que tinha muito já naquela época. Mas os caras fizeram uma coisa que ninguém tinha pensado ainda. Eles fizeram um cartucho de cor diferente. Quem, quem viveu, lembra? Os cartuchos do Super Nintendo eram é um cinza, né? Como quase todos na época. E esse veio em vermelho. Uma edição especial lá, o cartucho vermelho. Com essa arte do, do carnificina aí sobre a cidade de Nova York. Teve parque temático, né? A... A Universal Orlando chegou a fazer um parque temático no Halloween, que é os heróis caídos, com os vilões do Man, tomando conta, e o Carnificina na frente disso aí, na né, decoração. Teve pinball, boneco, então nem se fala, né? O desenho é, do É Aranha,
1: isso. Ia lembrar do pinball, que é bem dos anos 90, né?
0: O desenho do Aranha aqui também é de 94, né? Adaptou, isso, isso. Adaptou é, tanto a história do Venom quanto Carnificina, e que como tinha muito... Como como tinha muita, muito mercado de boneco também, chegar a pegar lá o repack, né? Pegar os bonecos que não venderam com os moldes já prontos, com as pinturas que já existiam e relançar com uma caixinha lá que é o Ayanha, o Venom e o Carnificina básicos. E aí depois tinha os pacotes maiores que tinha Capitão América, que tinha isso, que tinha aquilo. Ou seja, dava para você comprar se quisesse toda a linha com todos os personagens que estavam ali e recentemente, inclusive. Aproveitando também o hype do filme, a, a Hasbro lançou alguns personagens aí, né, já tem quase todos os simbiontes lançados, e a Hasbro lançou a, a Sheik, que é a namorada do carnificina, ela acabou recebendo essa peste horrível.
1: Pois é, e Maurício adiantou aí né, um pouco da história, porque eu brinquei antes, porque essa ideia de, 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 de throw out, né, de lançar as coisas, é muito a cara da saga. Né? A gente está falando de uma década, isso é sempre comentado, até o pessoal do Confins do Universo já fez um podcast sobre os anos 90, nos quadrinhos de super-herói, e o Carnificina Total foi citado lá até pelo Fernando Caruso, né, o ator e também leitor de GBA, é como um, uma extravagância dos anos 90 típica. E, e é isso mesmo, né, você tem uma saga de 14 partes, numa época que isso não era tão comum como hoje, a gente teve recentemente aí o 10 de espadas né, da, da linha dos X-Men, que teve 22 capítulos. É, mas nos anos 90, essa, essa ideia da conexão entre os títulos para uma única história não era exatamente uh, tão de praxe. Então você ter uh, quatro títulos conectados numa grande estrutura de narração era, era realmente um acontecimento, era uma coisa que deixava os leitores e o, e o mercado em polvorosa. Né? Caramba, os títulos conectados, o Homem-Aranha vai né, uma grande aventura de 14 partes... E no caso do Carnificina Total, tinha o agravante positivo né, para o mercado de reunir muitos personagens. É, então você tem um time de vilões né, de, altíssima, de altíssima periculosidade e um time de heróis que vai se agremiando ao longo da história até culminar com a entrada do supra-sumo Marvel, que é o Capitão América. Porque até um certo momento, os aliados do Aranha são todos um pouco megatrefes, né? O um núcleo ali dele tem umas coisas do tipo: é, Ah, o, o Sibionte é, não aguenta fogo, vamos chamar o tocha humana. Ah, o Tocha não tá disponível, mas a gente tem a flama. <risos> então eles vão pegando meio os personagens de reserva ali, né? Reciclo
0: reciclando solução cocô que já tinha sido feito até no desenho, né? Homem e seus amigos.
1: <risos> isso e tem aquelas coisas bem típicas dos quadrinhos da Marvel que é o Carnificina tá lá com um bando de assassinos destruindo Nova York matando a doido e aí eles viram e falam o que que a gente não chama os Vingadores ah porque eles não estão na cidade os Vingadores nunca estão na cidade quando o Aranha precisa <risos> nem o Quarteto <risos> nem os X Men né ninguém ninguém aí, aí então chama a Flama né então eles vão meio que pegando os personagens B a certa altura ali não sei se já foi combinado desde o início ou durante Vamos botar o Capitão América, né? com um personagem de, de linha A do, da, da Marvel pra dar uma força ali, pra dar uma segurada porque tava ficando feio pros heróis, assim. É porque o Aranha, né? Por sua própria característica, ele não é exatamente um personagem que bom de liderar equipes, né? tanto pela personalidade, também pela, pelo perfil de aventura, volta e meia ele lidera sim, o Dan Slott colocou ele como um grande líder aí do, do Aranhaverso e tal, mas não é uma coisa que a gente lê Homem-Aranha para ver, nós vamos ver o Aranha liderando uma grande equipe, então eles e ao longo de toda a saga ele fica um pouco desconfortável naquele papel, a Mary Jane tá puta porque ele não dá atenção pra ela, ele do casamento tá, tá indo de mão a pior, ele acabou de perder o Harry Osborn, né? Essa história se passa logo depois da morte do Harry, então tá tudo fodido, então ele não é exatamente o melhor líder que um grupo desses pode ter pra enfrentar o carnificina, e isso é um elemento da história, é né? um elemento fundamental, talvez o mais interessante é essa essa dificuldade que o Peter tem de assumir a liderança daquela equipe, de não de não querer jogar nas regras do Venom, que quer matar geral, né? E que matar geral no caso os vilões, né? E ele se alia a gata negra e aí a gata negra acha que ele é bunda mole, que o Venom que tá certo, então esse dilema do Peter é legal, particularmente eu acho legal até a metade, depois eu acho que fica muito chato. Né? Ele tá o tempo todo, não vamos matar, não vamos matar, não vamos matar, eu acho acho que já fica meio pela saco, e o um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que a saga basicamente é a gente se né cada capítulo, a certa altura ali, na, na parte 9, 10, 11, você já não sabe onde que eles estão, pra onde que eles vão, <risos> tá todo mundo se batendo, aquelas splash pages anos 90 com 15 personagens se esbufeteando, uns diálogos bem pedestres, né, que é vou te pegar, não, você é mais feio que eu né, uma coisa bem dos anos 90 também e alguns desenhos especialmente muito bonitos, o Maurício lembrou bem o Mark Begley tava na melhor fase ali naquele período, e por outro lado né, o Salbu Sema, aí o Markito vai gostar de ouvir isso, claramente fazendo de má vontade, né, porque as edições dele, inclusive tem algumas não tem nem fundo direito, Nossa, <risos> ele só desenhava é mesmo. né ele botava o personagem chapado ali. tipo Claramente ele não entrou no hype. Talvez o Dematês também não. Eles estavam em outra pegada, né, gente? A gente fez um programa aqui, entrevistou o Dematês. A pegada deles era outra coisa, não tinha nada a ver com essa bagunça de uma saga em que vilões matam e heróis gritam. Assim. É, então você tem uma saga que é divertida de ler para os padrões dos anos 90. Tanto eu quanto o Maurício, eu acredito que o Vitor também. Leram isso no formatinho da Abril e piraram. Eu rasguei a revista de tanto ler essa história. Lia, relia, relia aqui, aqui eram dois encadernadinhos. Dois, né? de 160 páginas, cada um. Que era, pra tá época fechado. era o um
0: negócio. Puta oh, tá merda.
1: É uma balcão de
0: tinha... fé da gente.
1: <risos> Saiu um por mês, né? Eles foram publicados no Brasil, vou até dar o dado correto aqui. Eles foram publicados em 1996 ou seja, três anos depois da história principal né, ser publicada nos Estados Unidos, e o videogame já tinha sido lançado aqui em 94. Então a gente ficou dois anos jogando o Maximum Carnage, que eu falava Carnage, né, Maximum Carnage, sem saber da história, sabia que existia um quadrinho, é, mas não conhecia a história. Inclusive, Maurício, vou te dizer que o videogame circulou no Brasil antes de ser publicado aqui a primeira aparição do Carnificina, que é uma edição muito anterior, né? Ele apareceu em Sim. 92, então quando veio o Carnificina aparecer no Gibi da Abril, eu me lembro de falar, opa, olha o Máximo Carnage ali aí eu fui ler a história e falei, pô, cadê os personagens? Fiquei <risos> super decepcionado assim, porque ainda não era, né? Era, era a primeira aparição dele então foi um hype grande essa saga, né? aquele formatinhos eu tenho até hoje, aquele negócio eu lia até de cabeça para baixo, né? mas hoje, né, como adorei no início, aí, Maurício, leitor moderno, jovem, conectado, essa história ela não tem nada demais, exceto a nostalgia, porque é uma pancadaria com alguns bons desenhos e um monte de personagem que nem estão hoje em alta, né? tem um monte de personagem bem secundário ali, sendo aproveitado, aparece personagem do nada o Deathlock entra na história no meio assim, de repente o Manto tá ali, meio de passagem o Morbius, ele é literalmente recrutado no meio de um beco não, Morbius, porra, vem com a gente
0: <risos> Manto e Adaga, você até entende a chegada deles, a participação eles estão lá no nível das ruas mesmo e tudo acontece por ali faz, faz um certo sentido Aí você tem essa, a, a morte, entre aspas, da, da Daga, né? Que todo mundo sabe que ela não tinha morrido. ficar toda hora o, o manto ah Mas cadê ela? Mas cadê ela? É, essa falta de coordenação dos, dos escritores, Marcelo, acabava gerando isso que você comentou mesmo, né? Cada diálogo besta e uma repetição de plots, O toda hora, ah, mas eu não posso matar. Ou o Venom dizendo que tem que matar. E a gata negra dizendo que, ó, oh, se você não mata, eles voltam, aí eles matam seus e tudo mais. Toda, toda a edição tinha esse, esse diálogo triplo aí entre os personagens, para lembrar você que tinha aquele dama ali. Aí no meio da história você tem os pais do Peter Parker, que tão, voltaram, ainda não tinha sido resolvida a história é, dele.
1: É verdade, a gente estava no meio do plot dos pais do Peter, né? É,
0: isso é um pouquinho antes da Amazing 400, que é quando o Dematis mata a, a Tia May, que não é a Tia May, a gente vai descobrir depois.
1: Mas só frisar que quando o DeMatteis é, mata, ele mata a Tia May é, é o editorial que depois, lá na frente, resolve que aquilo ali foi desfeito né? Mas o DeMatteis, inclusive, falou pra gente Foi uma decisão editorial consciente de que era a hora do Peter se despedir da Tia May uma Belíssima edição, aliás
0: é, Ele falou pra gente, né? Ele teve intenção de matar, o dolo estava lá
1: isso, é. Depois é que a Marvel, por motivos próprios, resolveu voltar com ela no final da saga do clone. Um retorno, aliás, vergonhoso, mas deixa pra lá.
0: Pois é, né? E aí a gente tem o Nightwatch, que é o spawn da Marvel na época, que é um personagem que foi de lugar algum pra lugar nenhum.
1: Rapaz, e esse aparece na saga de, no meio de um quadro, né? Se assim, de repente os personagens aparecem, é... ele tá no quadro. Eu falei, ué, mas o que está que acontecendo? Na
0: época, <risos> a gente já tinha da BAIM, a gente já tinha uma noção que muita coisa era pulada ou cortada, né? Quando, quando esse gibi saiu, o JP e a galera toda da, da BAI já admitiam que pulavam e editavam coisas. Né? A gente sabia e tava tudo bem com isso, né? Hoje em dia que tem esse surto retroativo aí, o Ned, Retconeio, o passado. E acham um absurdo porque é o universo Marvel segundo o JP e tudo mais. Esse show que a gente tem por aí, pelos Twitters da vida. Mas a gente sabia, então, na minha cabeça, acho que na sua também, Marcelo. A gente viu o Nightwatch aparecendo ali. Pessoal, ah, você devia estar na mensal dele lá, que nunca foi publicado aqui. <risos> isso, e isso. pularam aqui também, né? E levou, deixou passar o um negócio. Tem uma história: o Morbius, nessa época, estava sendo revitalizado. Inclusive, saiu também o boneco novo dele aí, com esse visual dos anos 90, né, de, de sadomasoquista, <risos> com aquele, aquele negócio no pescoço, no, no pulso, e aquela capinha feia. O Mobius estava sendo reabilitado. O Mobius teve, gente, é, revista mensal, depois da estreia dele lá no Gibi do Aranha, ele fez sucesso lá para essa parte de terror da Marvel dos anos 70. E depois caiu no esquecimento, ficou só um vilão C e C do Aranha. Mas nos anos 90 ele foi ressuscitado ali, né? O interesse do Morbius foi ressuscitado na, na numa saga do Motoqueiro Fantasma do Howard Mac, o magistral Howard Mac, eu não conheço ninguém que fale mal do, 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 desse grande escritor o Mac vai fazer faz a Filhos da Meia-Noite, que é aqui... Olha,
1: né? alto lá. Olha lá, passou a polícia aí, ela é, te levar então depois, de, depois do que você falou aí, a polícia <risos> já tá batendo na sua porta. O Maurício tá... Brincando, porque eu tenho ressalvas A fase do Howard Mack no Homem-Aranha Mas a polícia vai resolver isso daí, Maurício Mas o Mack no Autocadio Fantasma É uma das melhores fases sempre. Aí não, Prefiro não opinar, mas no Homem-Aranha realmente
0: Eu defendo, mas eu defendo mais É pra, pra irritar a galera mesmo que, que,
1: que... <risos> tô, eu, É verdade Estou irritadíssimo aqui agora
0: é, Case no pilha Só ficou nós dois e agora a gente briga
1: Pronto, não. aí a gente vai fazer programa solos é... Pilha
0: e Polia é. Hashtag voltazambucha.
1: É, e, e o Dãozinho vai fazer o pulha.
0: Esse ele não precisa fazer, né? Já tá agora. É. Ele tá numa, numa live qualquer aí jogando D&D é online. E sendo. Pulha, pulha.
1: de E tá fazendo pulha de hippies.
0: Enfim, o mob estava, estava aí também ressuscitado nessa época. A gente tem a gata negra. O Punho de Ferro que aparece só pra soltar o deadlock que tá preso lá num, num outdoor eletrônico. E para custear a arma que vai resolver tudo depois, né? Precisar de alguém com dinheiro. E aí,
1: <risos> o Tony Stark não estava disponível.
0: É, aí lembraram que o Punho de Ferro é, é rico, né? E o Terry Kavanagh sempre disse um fã do personagem. Ele queria escrever um gibi do personagem, né? Ele teve o projeto duas vezes cancelado pela Marvel e nunca conseguiu. Mas aí ele conseguiu empurrar o Punho de Ferro nessa essa edição aí, nessa, nessa série. Então a gente tem uma porrada de coisa que simplesmente acontece e, e não tem peso nenhum, não tem consequência nenhuma. Tem um plot que é completamente esquecido em que o Morbius se separa do... O Aranha volta pra casa pra ver Mary Jane, porque ele foi cacetado lá, né? A Gata Negra fica com, com o Venom lá investigando alguma coisa. Enquanto o Carnificina a... contra a parte aranha, aquela de, de Cruzada Infinita foi de cruzada? Não, aquela de... Cara,
1: é, 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 do, é do Guerra Infinita, né? É, é Porque é o desafio Guerra, Guerra Cruzada. cruzada isso é, é isso. É. Nossa, a... que é um personagem totalmente anos 90 também, né, cara? Nossa. Ah, total. Assim. E o pior que eu
0: gostava dele, eu achava bacana aquela história. Ele e o do Demolidor. gente, foi...
1: ali a gente adorava, mas você olha hoje e pensa cara, como é que isso passava, né?
0: A contraparte, a Ania, e a contraparte lá do, do Demolidor foi as que mais renderam a história, né? O o chegou a, a fazer alguns arcos lá com aquele demoninho, que é o, o do, do Demoledor. E essa do AE ficou por um tempo aí vagando, ficou como sidekick do, do, do Andy Macabre, até ele virar o Demoníaco. Já como Demoníaco, né, que também aparece nessa série. Enfim, tá aquela a patotinha feliz ali, ainda aparece o, o Carniça. <risos> Gente... Carniça foi uma tirada, assim, o Carni já tinha morrido várias de vezes. É.
1: E ele também, literalmente, ele aparece saindo do bueiro. Ele aparece, aí o carnificina olha e fala: esse cara é interessante, ele bota a mão, a pessoa morre, quero pra mim, é. e leva ele embora. E aí que se cria uma, uma
0: família disfuncional ali, né? Isso. O um casal, carnificina é Chique,
1: pai Shrek.
0: e mãe. E é Shrek. Ninguém falava o nome dele no,
1: dela Não. no colégio, né? Falava Chique. Shrek. E você falou, eu posso ter piscado, mas você falou do doente demoníaco, né? Isso. Então, doente demoníaco é outro personagem completamente extravagante e. E todos eles vão sendo recrutados assim, aparecendo, né? Eles aparecem no, na página e oh, fulano, você tá dando uma voltinha aí, vem pra cá.
0: É, até existe uma explicativa. Uma, uma explicativa foi foda. Até existe uma explicação subjacente ali, né? Que é a questão dos poderes da Chute. Da que ela, além de ter os poderes sônicos, ela tem uma, uma capacidade psionica ali, latente de despertar o mal, né? Chega num momento da história que ela tá fazendo Nova York surtar, todo brigando com todo mundo, quebrando tudo. Então chega-se a ventilar, mas isso não é seguido. Que ela tava, até ainda, né, servindo como um para-raio ali, daquela, da, dos, dos piores elementos da tá sociedade até o próprio aranha venom e cia si, quando combatiam eles entravam meio que num frenesi de violência de ódio e tudo mais tudo vinha dela ela é para ser o grande ponto focal aí dessa, desse conflito todo mas acaba se perdendo e se perdendo é nisso que eu ia comentando a gata fica com o venom né vai até ao lado da, da família feliz do mal enquanto o, o Morbius vai descansar porque é dia e ele vai fazer uma investigação e ele pega a ficha da, da Francis Bravison, que é a Shake, e ele descobre o segredo só que ele precisa descansar né então vai se passar o dia, os heróis tem que sobreviver àquilo ali e tem aí esse gancho de quando o Morbius vai chegar com esse segredo que vai mudar tudo e o Morbius não chega nunca com esse segredo, Marcelo e quando ele finalmente chega... Não fala nada disso, já chega dando porrada, <risos> apanhando Isso. E esse plot Como fica todo mundo lá. É. completamente esquecido Assim no churrasco, sabe?
1: Isso você acha que também deve ter sido um Desencontro de informação dos roteiristas, né?
0: É, e curioso assim Eu não lembro disso do, do formatinho da Abril Vai ver o JP também nos, nos poupou disso aí Cortou essas páginas é, Eu
1: também não eu não, eu só li no formatinho Provavelmente algumas coisas eu perdi Mas eu não me lembro disso também
0: é, eu, eu peguei a, a, a Epic Collection, né? Que pega justamente essas 14 edições aí. E tem uns extras bacanas, como eu falei, né? Tem essa introdução do, do De Mates. eu fui bem encadernado lá de 2005. Ele comenta do momento. Tem uma matéria do Marvel Age sobre a publicação também. De onde eu tinha algumas informações que eu falei aqui. E aí eu me toquei disso assim. Eu falei, pô, eu não lembrava disso não. Mas realmente, assim, é, fiquei esquecido mesmo no churrasco, sabe? O Morbius. Saiu para pegar essa informação Demorou para voltar Não voltou quando tinha que ter voltado Porque passam-se dois dias
1: Foi, foi morder os pescoços
0: né? é, Passam-se dois dias, era pra ele ter voltado na primeira noite né E nada Mas nada disso tirou o sucesso da, da saga Inclusive foi, foi o que gerou né A, a simbião de mania Porque Isso, depois é. disso Até novos videogames foram criados Com histórias novas Que acabaram sendo adaptados pro, Pros quadrinhos, né tem um videogame do ano seguinte, que é o Separation Anxiety, que também fez muito sucesso aqui. Que tem aquela porrada de, de filhotes do Venom, né? E do, ou é, do Carnificina, eu nem lembro. Que até hoje estão por aí alguns. Eles foram criados, pela desenvolvidos pela Fundação Vida, que fazia sucesso na Marvel nessa época também. Tem bonequinho deles até hoje também saindo. Por aí aquela grito, teve Taim no Carnificina Absoluta, tentam a todo custo botar ela como uma heroína. Teve Toxina, que foi um personagem que apareceu depois também. Enfim, de tempos em tempos, a Marvel ressuscita, essa simbionte mania.
1: É, eu acho que então, houve a Planeta dos Simbiontes, que né? Sim. foi ali na culminância da saga do Clone, em que eles enfim revelam a origem do simbionte, na verdade, nunca repercutiu, mas foi um pouco reaproveitada pelo Donnie Kate no run dele no Venom recente, né? então... Pelo menos é canon, né? Mas é. estava dentro disso aí. O Kate sacode ali a, a, a,
0: a caixinha com todas as ideias do que tinha sido publicado, né? Do Bendis, dos Guardiões da Galáxia, que tenta explicar lá o que são os Clintar, pega essas explicações todas, amarra com o próprio arco dele, explita o Simbiote, sai aqui numa, num manual também, né? Que. Quase todo mundo na Terra tem um simbionte. Isso, e É uma isso, história é. bem ruim também.
1: É, é ruim. E é uma, uma ediçãozinha única, né? De anual, bem, bem ruim, mal desenhada. Né? Dos Os últimos rabistas. anuais, né?
0: Anual 7, pegando o Caio Holtz desenhando uma história. Isso. Histórias, bem,
1: né? bem esquisita essa edição. Demais. E prometia revelar toda a origem do simbionte. É uma zona.
0: É, acaba e, e aí, você entendeu? Chegar no Recreio do colégio de assim, você entendeu? Não, não,
1: não, entendi, não, Ninguém nunca tinha é. entendido. Sabiam que o simbionte do Aranha V não era bonzinho, só isso.
0: É, perdi, tinha perdido a memória, ficou bom.
1: É. Bom, o Carnificina Total, a saga, foi, como a gente já falou, foi publicada no Brasil pela primeira vez em 1996 e ganhou a sua primeira versão em formato original, americano, sem cortes, em 2020 quando a Panini publicou um encadernado capa dura, carnificina total, utilizando a capa do Ron Lean, que é a capa da primeiríssima edição da saga nos Estados Unidos, que é a Spider-Man Unlimited número 1. Eles optaram, eu acredito que isso seja inclusive exigência da matriz, né? optaram por essa capa, eu particularmente acho uma capa bem genérica, já achava originalmente, né? Tanto é que a própria Abril não usou nenhuma dessas duas, ela usou, nem a do videogame óbvio, e nem a do Ronlin. ela usa, o número 1, um, ela chega a usar a capa do deixa eu ver, olha que curioso a número 1, um, ela usa a capa do, da última história do Spider-Man Unlimited 2 que é o capítulo 14 a Abril Sim. sendo Abril, né? Então, assim, você tem ali a capa da última no número 1 brasileiro. E a número 2, eles usam a capa da penúltima história, do capítulo 13. Que seria que é o, o espetáculo no, no Carnificina, né? No Carnificina. É claro, né, não havia nenhum spoiler, porque a capa do número, da edição 14 é basicamente o Venom pulando em cima do Carnificina, dando porrada no Homem-Aranha. Então, tudo bem. Mas é curioso que o número 1 um brasileiro seja a capa do último número americano, que nem, conti, que nem estava no número 1 um brasileiro. Exatamente. Aquela capa não condiz com o conteúdo da edição, enfim, outros tempos, né? Mas aí a edição da Panini opta pela capa do númerozão 1 um mesmo, apesar de que se você buscar na Amazon para comprar... É, não se sabe porque a Amazon nunca trocou o JPG da capa, então ainda aparece lá uma capa que a Panini talvez tenha pensado em usar e não usou, que é justamente essa capa que o Maurício gosta tanto, eu também, que é o carnificina vermelhão por cima da cidade de Nova York. É, é uma capa pronta, finalizada em português que não foi usada, eu não sei o que aconteceu, mas ninguém, né, o, o estagiário nunca mudou o JPEG da foto, então a pessoa vai lá para comprar e ela compra uma capa que não é a capa o, verdadeira.
0: É, Inclusive a Epic Collection usa essa mesma capa que a Panini usou agora, provavelmente mesmo é uma questão aí de, né? é, de editorial americano que faz essa, essa exigência. Né? Não, não tá errado não, mas eu concordo com você que não é a, não é a melhor capa não.
1: Não, é, é, tá no jogo, tem que usar, usa-se, assim, não tem problema, o que a gente acha da capa é outra história, e, e eu, eu acredito que a Panini tenha produzido sim uma primeira capa com o Carnificina, né, e ele chegou lá, baixou o decreto lá da, da matriz, tem que ser essa aqui, mudaram, mas o, o JPG não foi mudado, é, e assim, custa R$ 99,90, eu não... Eu não tenho exatamente coragem de dizer para as pessoas que não leram essa saga Pagarem isso para lerem, eu acho um pouco caro Mas é um material gostoso, nostálgico Talvez difícil de ler de uma vez só, ou não né? Porque você vai passando aquilo ali, os diálogos são meio repetitivos Então você pode pular balão, que você não perde tanta coisa Não é exatamente uma história que prime pelas suas palavras né?
0: É, Eu, eu não recomendaria porque não, não é essa coisa toda se você for ver ah, os comentários, eu abri aqui também. Hoje, a gente está gravando aqui no primeiro dia de dezembro. Está por R$ 78,92, né? 21% de desconto na Amazon. A gente não ganha nada por isso, mas a gente vai deixar o nosso link aí. Caso você ouvinte tenha interesse em, em adquirir. Os principais comentários das principais avaliações é capa diferente do anunciado. Por aí você tira que a galera não está interessado em ler, tá interessado em ter mesmo, é uma discussão que a gente vem tendo aí cada dia mais, né? Nos apps, os Twitter e até nos pilhas da vida. Então, se você tem essa, o bichinho da, da nostalgia, você tinha essas edições de formatinho, em algum momento chegou fora porque casou, mudou de estado, a, a inundação veio e levou sua revixinha e tudo mais, e quer ter... Eu recomendo que compre sim, é uma edição bem cuidada, pelo que me parece aqui, eu não, não cheguei a manusear, mas já dei, um, dei uma olhada aqui que tem um, poucos extras, mas é o mesmo, o mesmo conteúdo de edições da, da época americana, são essas 14 edições, não tem muito o que mudar daí né, então é, vai lá, é para ter na estante mesmo e ser um completista, é de versão noventista, só que eu não demonizo, alguma galera aí de podcast demoniza os anos 90 completamente, já havia até alguns momentos de, de gente falando isso, gente importante falando isso aí pela internet. Não dá para demonizar, Gibi é, é um reflexo do seu, do, da época em que ele está sendo publicado, sempre foi, sempre vai ser. E os anos 90 foi essa loucura mesmo, tem muita besteira, muita, muita besteira, nunca se vendeu tanto o Gibi, então nunca se vendeu tanta besteira, nunca foi publicada tanta besteira. Óbvio, fato. Porém, tem muita coisa boa também, se você souber correr lá e não ficar só atrás do óbvio, né? Que é Reclamar dos Cressovers, Vingadores da Cruzada, Eos Renascem, a piscina Total. Você vai achar muita, muito gibi bom para se ler e reler ali. O próprio Aranha vai ter nas suas mensagens muita coisa divertidíssima. Como a gente já falou aqui, né? O Dematis, o Michelin, tava, tava numa fase muito boa. Agora, a Carnice está tá, realmente é um ponto forte. Fora da curva para baixo, né, infelizmente não é um ponto fora da curva para cima como foi <risos> a em é. 400 que a gente fala aqui, realmente é, é sempre gostoso de reler, essa é uma é uma releitura que vai demorar mesmo, você não consegue ler todo, eu confesso que eu comecei a ler e me, e me vi pulando é, diálogo e dieta. assim, disse, não, eu tenho que ler isso tudo aqui até para passar essa paixão quando a gente for gravar
1: é, exato você vai volta um pouquinho né? mas é isso e, e eu acho que como fenômeno midiático você falou bem aí anteriormente ela teve uma importância grande né ela, é isso ela formou uma, uma geração aí de leitores numa época em que os gibis eram menos dependentes de outras mídias como hoje então na verdade foi ele que Catapultou as outras mídias, né? para videogame, para desenho, para pinball, para brinquedo, para parque e tal. Isso também não era comum. Hoje é o contrário, né? os brinquedos viram filme, os filmes viram gibi, né? a gente vive um momento em que isso está um pouco invertido. Mas na época, como fenômeno cultural, é muito interessante ter isto naquele momento histórico. Eu acho que tem sua importância, não é à toa que está por aí. Mas né? a gente está aqui para comentar também o que, que isso significa.
0: Ah, com certeza, é, não, não, não tem pra de correr disso aí não, é preciso ver a coisa pelo que ela é, não só por essa, esses olhos de achar tudo que é de tal época ruim, nem com o véu da nostalgia de achar que tudo é bom. Galera, a maioria das coisas que vocês defendem ferrenhamente aí até hoje, vocês não leem ou releem há mais de 20 anos, a, a lembrança da gente é um até sueira. Pra, pra tudo, né? Seja pra relacionamento, seja pra Gibizinho, seja pros filmes da Sessão da Tarde. Tem coisa muito boa, tem. E tem coisa muito ruim também. E <risos> Também não precisa se deixar levar pelo que é dito bom e ruim. Tenha lá sua canologia pessoal, seu gosto. Não precisa justificar porque gosta, não. Tem coisa muito boba aí que eu me divirto até hoje relendo dos anos 90. Precisa ser bom? Não, precisa só divertir.
1: Falando nisso, seu Maurício Dantas, falando em precisa ser bom ou não, pode só divertir, a gente tem aqui o nosso epílogo, que é comentar justamente mais um produto, em alguma medida, derivado de carnificina total, que foi o filme Venom, Tempo de Carnificina, que foi lançado este ano nos cinemas, né? produção da Sony, em parceria com a Marvel Studios, né, e, e como ficamos sabendo depois, agora vai ser o contrário, né, vai ser um filme <risos> da Marvel com parceria com a Sony, mas a gente fala disso depois, é, eu acho que essa altura, o, muita gente que quer ver o filme já viu, então vou avisar o ouvinte que a gente vai comentar dele com spoilers, pra gente poder começar à vontade, Vou ser uns 10 minutinhos aqui, mas se você, ouvinte, neste instante, não viu Venom o Tempo de Carnificina e ainda quer ver, é, pare agora, Volte depois, ou não volte, se não estiver aguentando a gente falar, e tá tudo bem também, não ficaremos chateados, mas a gente vai falar.
0: Reflita também é. o que você tá fazendo da sua vida, ouvinte, porque <risos> você tá mesmo interessado em ver esse filme, e depois do primeiro, você tá fazendo é, é uma coisa ainda... errada, e se importando com spoiler.
1: <risos> é, e ainda isso, né, mas enfim, de qualquer maneira, a gente vai falar dele. Mais abertamente, para a gente poder comentar tudo que a gente quiser. Então, valendo a partir de agora. Muito bem. O Venom é, Let There Be Carnage. Né? No Brasil ficou Tempo de Carnificina. É a sequência aí do filme do Venom que foi lançado em 2018. Né? O filme do Venom é, foi uma aposta da Sony num no, no, no filme solo do personagem que nem a Sony esperava que fosse fazer tanto sucesso. Né? Eles, claro, investiram ali, teve uma grana, mas não foi um filme que eles acreditaram que fosse se tornar o que se tornou. É um filme que quase arrecadou um bilhão de dólares. né Ele chegou a 800 milhões no mundo e se tornou, de fato, um carro-chefe da Sony. Né? Você tinha, de um lado, o prestígio do Homem-Aranha no Aranha -verso, né que ganhou o Oscar, foi um filme elogiado unanimemente, né? acho que não há, não há ser na Terra que não goste do, do Homem-Aranha no Aranha Verso. E, e do outro lado, a Sony conseguiu quilos de dinheiro com o Venom, que era exatamente o oposto. Né? Um filme exagerado, excessivo, galhofeiro, meio sem identidade, enfim, como alguém... Acho que você mesmo, né, Maurício? É o Velozes e Furiosos da Sony. Assim. É, foi aí. <risos> né? E o filme né? com, com o Tom Hardy fazendo o personagem... Inicialmente, ele tinha sido vendido como um filme sombrio, de um anti-herói e aí ele meio que exibições teste, foi mudando o tom e ele estreou como um filme que não era nem lá nem cá, ele não era sombrio, mas ele também não era galhofa, e ele tinha galhofa mas também não era comédia é um filme um pouquinho sem identidade como o que pegou o público aparentemente foi o lado mais farofa, o segundo filme né, lançado em 2021 é, assumiu de vez esse aspecto e é um filme muito mais livre para poder brincar com a mitologia que foi criada no primeiro. Dessa vez a direção é do Andy Serkis, né? o, o técnico em efeitos, ator, diretor, bem conhecido aí por fazer personagens como Gollum, como o, o macaco líder da revolução do planeta dos macacos, e que tem uma trajetória como diretor de cinema até então bem regular, mas que agora é, se tornou aí o nome por trás da direção desse filme, o Venom, tempo de carnificina. E é um filme que solta a mão, né, para mal e para bem, a maior parte das vezes para mal, é, naquilo que não teve coragem de soltar no primeiro, e usando aí esse personagem, que é o Carnificina, que consegue ser ainda mais excessivo do que o próprio Venom. Uh, bom, Maurício Dantas, você viu o filme mais recente que eu? Eu via um pouco antes, você viu recentemente? Sofreu muito, é difícil, como é que é? Mas não pode chorar. <risos> Faço minhas
0: as palavras do, de um amigo mais cedo aqui no, no Whatsapp Dizendo que esse filme é melhor do que o X-Men 3 Porque o X-Men 3 não, não disse nada a ele e esse despertou fortes emoções nele, né? Raiva, tristeza, arrependimento e tudo mais Eu confesso que só passei da primeira hora desse, desse filme Que deveria se chamar aqui no Brasil Deixa a Carnificina rolar Ser uma tradução muito melhor do que Tempo de Carnificina, e mais fiel também ao original. Mas é, só passei mesmo dessa primeira meia hora, Marcelo, por conta do amor afirma aqui, né, do Pilha do Aranha, porque a gente tinha que fazer é,
1: tam, isso Também, né, Maurício, você recebe muito bem para isso, né, não sei do que que você tá reclamando. É,
0: eu acompanhei, né, coffee coff o, o, o filme no, lá no YouTube, só que não. E, não, mas tá passando mesmo no YouTube dá pra você comprar lá por os 29 reais né? veja você aí o ouvinte também, o que, é que você tá fazendo na sua vida, nessa economia que a gente está pra gastar tanta conta com o filme do Venom mas eu vou, eu vou muito pelo que você falou aí também, é um filme que não pro bem, né, se decide que vai ser galhofa a pena, mas pro mal ele é só galhofa e perde todo e qualquer peso narrativo das coisas eu até acho interessante essa história do Venom sem aranha, né? Como eles vão mudando as coisas. Porque o carnificina no gibi nasce no momento que o Cibionte se reproduz. Na verdade, o cibionte se reproduz sem quê? Né? Ele faz um cocôzinho e o cocôzinho, na verdade, é um filhote.
1: <risos> Ele larga pra trás na prisão, né?
0: É, o filme até eu acho que resolve melhor do que no gibi isso, né? Porque o Cassidy morde o, o Ed Brock.
1: É isso, é, e, e pega, né? O sangue pega, dele.
0: É, e pega o sangue, como se houvesse ali uma replicação naquele momento. Podia ter explicado mais, podia, mais pra esse filme, porque ele é, né? Ele é escrito pelo Tom Hardy. No final, né? O filme deu trabalho de ver os... Já tava no torpor, assim, do o que foi que aconteceu, <risos> o que eu tô fazendo da minha vida. Então é, eu deixei é. os créditos rolar, hein? Até esperando para ver se eu tenho uma segunda cena extra, depois da cena extra, picaeta que teve. E eu vi que é o Tom Hardy que escreve então acho que o end séc Sexton...
1: é um, um dos né é ele aquele Marcel Isso. mas ele é, é um dos ele abraçou o personagem né ele se tornou é, como o assim e depois do primeiro filme do sucesso ele não é bobo nada ele pegou o personagem para ele e acho que ninguém tira
0: é ele ele viu né que o primeiro filme teve muito apelo também por conta da participação dele chamou a atenção ele tem uma uma lei um secto de de, de fãs ali do Desse meio nerd Depois que ele fez o, o Bane No Batman e tudo mais E a galera vai até dele Acha ele maravilhoso, sensacional Um puto ator, eu não desgosto não Mas também não vejo essa, essa coisa toda Sobre o, o Tom Hardy Ele parece um John Bernthal que não apanhou ainda porque
1: o John Bental é, já tá, tá sempre. Já caricada, cabelo, né? né? É. Exato, exatamente. Ele, ele tá Tem sempre. O nariz torto, né?
0: Ele tá sempre recém saído da, da cúpula do Teu vão. Quer dizer, o Bental, que não fez o Mad Max, foi o Tom Herd que fez, mas é por conta da aí mesmo, que ele parece, tá sempre brigando na rua. Vejo que assim, o cara disse: ah, qualquer merda que a gente fizer aqui, quanto mais alopeada for, mais sucesso vai fazer. Porque o PME é bem isso primeiro, como a gente comentou no, no WhatsApp até, ele é tão ruim que ele dá a volta e fica divertido. Tem um momento que você desiste de, de que aquilo faça sentido e apenas se deixa levar. E tem cenas boas, tem uma, um mozinho ok. Nesse segundo, não, não acontece nada. Assim, O, o Carnificina só é um, uma ameaça por dois minutos de filme. <risos> Quando o vê ele, um ele diz assim, não, ele é um dos vermelhos. O que significa ser um simbionte vermelho? A gente não sabe, né? Tipo o Marciano Branco, da, da Liga da Justiça, ah, ele, é um, ele é um dos vermelhos, ele vai matar a gente. Aí não. o Ed Belk diz, ah, então deixa você matar, comer todo mundo aí. Comer no sentido não bíblico da coisa, né? <risos> <risos> Literal. É. Aí o Venom fala, ah, então tá bom, vamos lá. Isso perdeu o medo, perdeu a, toda a coisa do... Ele é um vermelho, né? Que parece que é uma linha ali de, de diálogo que vai se desenvolver mais pra frente. O Carnificina é basicamente um Venom vermelho também, que não faz piadinha. Não tem muito, muita diferença não. Tem só uma mão em, em arma e faz um foiacão, né? <risos>
1: aquilo é o eu é uso. Rapaz, aquilo é a coragem,
0: viu? É, por que ele fez aquilo? Eu acho que tava sobrando é, dinheiro do, do orçamento de efeitos especiais, e disse, ah, não, vamos fazer um foiacão nessa prisão. <risos> e como é que faz foiacão? Não, o Carnificina começa a rodar e faz um foiacão. Ele Mas... vira o
1: Tasmania, né?
0: É, o, o índio Apache do, do Super
1: Amigo, né? <risos> Exato. Agora... Agora, a descrição que você tá fazendo do filme, ela é muito próxima ao Carnificina Total, né? Que é isso aí, é porradaria, é. meio tudo sem sentido e, e toca a vida. Eu particularmente uh, acho o Tempo de Carnificina realmente um filme difícil de ver até o final, e ele só tem 90 minutos. Pois Mas. É. Parece que é muito mais. <risos> Parece que cinco horas. Mas ele tem duas coisas, talvez três, que eu, que eu achei legal, assim, que eu, que eu gostei de ver ali. O que não quer dizer que seja bom, né? Como a gente está diferenciando. Uma é ele não perder tempo, apesar de parecer longo, ele não perder tempo com interstícios. Então, é tudo muito rápido, né? Por exemplo, o o Ed Brock rapidinho descobre o plano do Carnificina. Ele pega lá o um mapinha e joga no, no negócio de simbionte, já visualiza, já toca a vida. Né? Nossa, tem
0: forçadíssimo. forçadíssimo. Forçado.
1: Mas, mas seja honesto comigo, você preferia desse jeito ou que eles gastassem 20 minutos de filme dele investigando aquele mapinha? Não dá, tem né? Tem razão, tem razão. Porque, porque eu acho que eles perceberam que eles não iam conseguir manter um, um interesse ou um filme minimamente... Interestam, interessante se eles ficassem na subtraminha, né? Aí imagina: o Brock vai com um lugar, investiga, conversa com o outro, descobre um segredo do mapa, né? É tudo direto, é tudo objetivo. E aí o carnificina vai fazer furacão, faz o furacão. Eu fico imaginando que o roteiro foi meio assim: gente, o que tiver para resolver nessa cena, resolve para a gente passar para a seguinte. Eu tenho um pouco essa impressão. Então. Assim, como você mesmo diferenciou, para o filme que temos, eu acho que é uma solução honesta. Não, não fica fingindo que é inteligente e, é, na verdade, é um filme burro. Né? Assim, assumidamente, um filme meio tosco. Né? É. Um outro ponto é que eu, eu gosto, eu me divirto né? quando o simbionte fica putinho lá com. Eles têm a DR, né? É uma, é uma comédia romântica, né? E aí eles têm uma DR e o simbionte vai. Eles terminam, rompem. Vai tocar a vida e vai pra balada. É. E aí ele curte a balada, insinua-se que é uma balada gay. Ele, inclusive, literalmente diz: Eu saí do armário do Ed Brock. Né? Então tem uma brincadeira ali do bromance entre os dois. Ele tá com, com o cotovelo, né, com dor de cotovelo, porque ele foi traído pelo, pelo amante. Então eu curto esse simbionte, pega o microfone e começa a falar uns coaching bizarros. Eu acho que ali é. Acho que o filme dá uma relaxada. Eu gosto assim. E, e o terceiro ponto, cara, eu acho que não tem terceiro ponto, eu inventei, é né? só esses dois.
0: Eu vou falar uma coisa bem interessante do, do filme, que é o elenco, tem muita gente boa no elenco, dava pra fazer coisa melhor com essa galera aí, oh, o Wendy Serkis, que é o, o diretor, como você falou, e com muito mais propriedade do que eu, tem uma, uma carreira regular como diretor. Mas ele já teve no MCU, inclusive, né? ele foi o Garra Sônica no, no filme do Pantera e no Vingadores é Ed Ultron, que é a primeira aparição dele até. Aí tem o Woody Harrison fazendo o
1: Cletus Cassidy. Sim, o Woody Sim. Harrison bom frisar. Ele, tá, ele foi convidado para reviver um personagem bem famoso dele, de um filme chamado Assassinos por Natureza, né? Muito Escrito bom. pelo Quentin Tarantino, pois é. E eles queriam né, captar aquele Woody Harrison, insano do filme através do Cletus, né, agora uma curiosidade também, muito rápida é que o Carnificina já iria aparecer no primeiro filme, né só que eles mudaram no meio e resolveram guardar ele o segundo por isso que a cena pós-crédito do primeiro filme já é o Woody Harrison, porque ele Sim. já estava contratado, né, usava uma peruquinha ridícula lá no primeiro filme
0: esqueceu nessa, né
1: é, toca a vida, né, mas ele já deveria estar no primeiro, então na verdade ele esperou o segundo filme pra poder viver o personagem que ele, em tese, teria vivido no primeiro.
0: Pois é, a gente tem aí também a Michelle Williams, que faz a, a Annie, né? Que é a, a ex-esposa do, do Ed Brock. E a gente tem a própria Shriek. Shriek, Que é a Naomi Harris, que nesse ano também esteve em cena no 007, né? Sem tempo para morrer. Que é uma baita atriz. Ela foi, pra quem não tá ligando aí o nome da pessoa, a Tia Dalma, do Pedra do Caribe. Que é um baita papel dela também, que ela banca ali com um sotaque, com todo um jeito de bruxa de ser e tudo mais. Ela é uma excelente atriz, tá merecidamente aí, enfim, aqui as grandes como 007. Merecia um destaque maior aqui, um, uma participação melhor da, da Sheik no, nesse filme. Tava olhando aqui também, Marcelo no elenco pra ver se eu achava mais gente porque a gente sempre tem esses filmes que a gente diz assim ah, eu conheço esse cara, eu sempre vi esse cara e não sabe quem é né ou essa, essa atriz e tudo mais eu tava comentando isso até no Escapistas outro dia lá com o Mauro e com o Luiz quando a gente gravou do Parker do, do Darwin Cook e eu tava olhando aqui o elenco, a gente tem no elenco o J.K. Simmons que é o J. Jonah Jameson e o Tom Holland, mas ele só aparece na cena extra é,
1: a gente sabe onde eles estão é,
0: que vamos chegar lá mas tem também um, um outro personagem aqui, que eu acho que foi cortado, não me recordo desse ator lá. O ator se chama Tom Hollander. <risos> Nós temos o Tom Holland que e maravilha o Hollander.
1: Olha só. Nesse filme, é né? Isso aí é o Tom Holland no Holland-verso.
0: É. O menino Tom Hollander, como a gente gosta de chamar. Gosta não, né? Lá ele, mas... E tem essa cena, tem essa cena extra, Picareta, picaeta, né, que, que eu vi de você, Marcelo. O que foi que você achou
1: também né, <risos> desse momento? Olha, eu, eu tô curioso de saber por que você chama ela de Picareta, mas você vai me falar daqui a pouco. Eu vou te dizer o seguinte, eu não fazia a menor ideia dessa cena, eu não, não li muita coisa do filme, né, eu sabia que era cartificina, galhoff e tal, mas eu não sabia que a cena extra ia conectar o filme ao MCU tão diretamente e tão eu vou usar a sua palavra picaretamente, é, me surpreendeu mesmo, eu estava totalmente por fora disso, de que tinha tido uma costura entre a Sony e a Marvel para conectar os universos, né? eu não contava com isso, e, se por um lado abre uma janela interessante, porque você começa a perceber que a Sony e a Marvel estão num namoro firme, já não é mais um, uma ficada, né? um namoro, é, depois de muita confusão aí envolvendo o personagem do Homem-Aranha, no passado, especialmente, em 2019, quase que eles pegaram de volta né, o Homem-Aranha para eles. Enfim, acho que agora fizeram as pazes. Isso abre um, um cenário completamente imprevisível, né, porque você conectando Venom ao Homem-Aranha do MCU, você está conectando os filmes ainda não lançados, como Morbius, Craven. Né, e qualquer outra coisa que a Sony fizer porque esses estão conectados se o Venom está conectado ao aranha do MCU você está construindo aí um, um universo, porém eu não sei se as coisas são tão bem resolvidas assim eu acho que eles estão meio que dando uma, uma provocadinha um no outro sabe, tem, tem negócio aí agora, como isso é feito é no melhor estilo uh, pacto do Mephisto, né? instalamos o dedo Mudou o universo. <risos> Eu imagino que é isso que você tá chamando de picareta. Também, porque assim,
0: para quem tá, tá lendo os, os gibis do Venom e tudo mais, você chega ali no momento em que o, o casalzinho, né, Ed e Cibionti já tá de boas, eles estão lá num quarto escuro, provavelmente... Não, não. e
1: eles foram morar, no, né, no, eles foram tirar férias na praia, foram viver a lua de mesmo.
0: Isso, só faltou adotar um cachorro, né? Mas o Venom comeria o cachorro. <risos> não, o
1: cachorro é com o gavião arqueiro. O que o Venom gosta é de galinha.
0: Ah, é verdade, né? É excelente a galinha axé.
1: Aliás, né, ser galinhas nesse filme não é bom negócio.
0: É, a não ser que você seja as duas galinhas de estimação do, do Venom. <risos> Mas é porque ele lê, dá a entender ali, né? O Venom disse que vai abrir a mente coletiva dos simbiontes pro Ed um pouquinho só e tudo mais. Isso remete demais à fase do Donny Cates nos gibis. E a gente teve um momento antes ali que o, o, o policial, né, que é o, o in, amigo, inimigo do, do Ed Brock, quase morre, ele abre o olho e tá com o olhão azul, assim, a gente não sabe que porra é aquilo, eu pelo menos não entendi.
1: Aquilo é um ganchinho pra alguma coisa futura, né, Mas lógico. Mas o
0: que é aquilo, qual foi a referência aquilo ali, o que é que pode ser, eu não sei, e aí quando ligou isso que eu não entendi. Aí esse finzinho eu disse assim: Eita porra, é o novo que tá vindo aí pra alegria do Dãozinho, que vai no cinema assistir Venom 3. Tempo de Nu. <risos> Mas não, ele pula diretamente pra uma vibe do, do, da cena extra do Homem Formiga 2. Que é a cena que enquanto ele tá no momento lá dele, né? No, no, no subverso quântico. Tudo muda aqui, que é o estalo, né? Ele fugiu do estalo, do Thanos, por estar fora dessa realidade. Então, quando ele volta, tá tudo mudado. Quando ele consegue voltar. Uma mudança de realidade aí, né? Que foi o que me remeteu, pelo menos nisso aí. E não faz sentido. Então, a gente não assistiu ainda, né? Repito, a gente tá gravando isso aqui antes da história do Homem-Aranha. A casa caiu. Também seria uma tela melhor. Imagina, Homem-Aranha, a casa caiu e Venom deixa a carnificina rolar
1: olha aí, tô exatamente muito
0: né? melhor, né, vendia muito mais steelbook oh. depois mas enfim, é, a gente não assistiu ainda o terceiro filme do, do Aranha eu não, não sei como é que vai se dar isso, mas se seguir pelo menos que parece que os trailers estão falando aí, que chega um momento em que o, o Peter procura o Dr. Stein, pra refazer a, a, a realidade ali, todo mundo esquecer, mais ou menos, como a gente já falou no, no, no Pilha do Aranha recente no estilo Um Momento no Tempo e, e retconear tudo ali, então eles mudam de universo, né? Esse, essa, essa magia do Dr. Strange abre o, as portas do multiverso para o, o universo do MCU. Se é nesse momento posterior, como é que o Venom volta, chega no MCU Logo depois que está revelando que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Já devia ter todo mundo esquecido ali, né? Então não faz sentido. Serve como um guia de fanservice para você dizer que ó, essa é a cena que se apareceu no filme do Aranha. E tudo mais. Mas cronologicamente até não faz sentido.
1: É. Eu acho que a Marvel ela é muito boa de é, tapiar né, o público. Então eles. É, todo mundo questionou isso que você está falando, né? Que, cronologicamente. Aquela cena especificamente parece não fazer sentido, mas eu não duvido que isso vai ser explicado com uma linha de diálogo do, sei lá, do Stephen Strange, sabe? Dizendo, ah, a partir desse momento, enfim, não sei o que eles vão... Eu não duvido. Mas sim, de fato, é claro que isso é uma coisa jogada ali pra resolver depois, né? Porque nem eles devem saber como eles vão resolver muito bem aquilo, né? Ei, não... O que... O... Não, é tem muito, também,
0: não tem muito também o que a gente reclamar, né? Não é a primeira vez que isso acontece. No próprio MCU, a gente já teve aquela cena extra que era só o Thanos abrindo o armário e pegando a manopla é e dizendo: Ah, então deixa que eu resolvo E levou ainda mais três anos para o Thanos aparecer nos filmes.
1: Não, e, e o visual do Thanos muda de cena extra para o final, né? Se, se, se o, o incauto leitor ouvinte, desculpa, o incauto espectador for ver hoje na ordem. E o Thanos da primeira cena é outro, é outro desenho, outro design. Então eles vão acoplando, o que em si não é um problema. A questão é que, e aí é uma opinião bem pessoal, a Marvel e agora, Marvel Sony nesse caso, ela realmente criou, né, acostumou o público a lançar iscas nos filmes e séries mais do que a desenvolver suas histórias. Então você tem um filme do Venom inteiro, que na verdade é desfeito na cena extra, né? Porque se ele troca de realidade, em tese, em tese, o que a gente viu antes já é outra coisa, não serve mais, né? Então ele muda, ele muda o status. É, sei lá, até uma série como Loki, né? Ela basicamente são seis episódios de um prólogo né? para uma outra coisa. Então ela, a Marvel cria esses acontecimentos que na prática, são preparação para outros acontecimentos. Né? Isso é uma coisa que até um, um crítico amigo meu, Pedro Strasa, critica muito, ele se irrita com isso. Eu entendo, eu acho que de fato é para você manter uma franquia desse tamanho que a Marvel se tornou hoje em movimento, você precisa criar barrigas e disfarçar muito bem essas barrigas. Então eu acho que o Venom é muito isso de uma maneira mais picareta, né? para adotar o seu termo é memórias. É uma grande barriga de 90 minutos para chegar naquela cena extra que, na prática, parece que é ela que importa para o filme. Né?
0: Praticamente é isso. Né? O que eles querem dizer no final, assim, ah, você gostou, você achou ruim, não importa, o que importa é que agora o Venom tá no, no MCU
1: isso, e agora você, espectador vai ter que ver o Craven, vai ter que ver o Morbius, porque agora tá tudo ligado e vai ter Esse filme, é o recado.
0: lembrando né? disso o Jared Leto não isso, contente. eu tô falando dos
1: filmes Jared
0: é. Leto não contente em fazer bosta no, no Coinga, agora ele quer fazer bosta também
1: no Morbius <risos> agora, é, o, basicamente o que aquela cena extra te diz é isso, né, de que é, se você achou que não ia ver os filmes de vilão da, do Sony, você está enganado achou Porque, errado, Atari você, <risos> você vai ter que ver se você quiser estar por dentro de tudo que acontece na Marvel, então é uma jogada mercadologicamente de mestre assim. eles criaram hype para filmes que meio que ninguém está muito interessado mas agora, boa parte do público fiel a esse universo, vai buscar esses filmes e esperando o quê? conexão com os outros filmes da
0: marca e fazer vídeo de teoria, né
1: isso, então eu tô... assim, é o crime perfeito
0: e você tem razão, Marcelo, nisso que você fala porque se você for pegar pra ver já saiu o primeiro trailer do do Morbius, né, o teaser trailer e nele aí, a gente tem uma cena que tem uma brincadeirinha que o Morbius ataca alguém lá na noite e o, o cara pergunta, né quem é você aí, ele fala eu sou o Venom, não, brincadeirinha não sou o Venom não, eu sou o Dr. Morbius <risos> Ou seja, e não opa, é no, então é no não mesmo. É no trailer do,
1: e não é no trailer do Morbius que aparece o Michael Keaton, que o pessoal ficava especulando se não seria o Abutre. Então, porque que apare... ninguém sabe se é. Mas agora, pelo jeito, é, né?
0: Aparece o Michael Keaton na manchete do Klein Diário, Isso, com o mesmo exatamente. logo dos filmes do Sam Wayne,
1: Isso, então, pronto. Você, tem, você já construiu aí essas pontes que vão atrair mesmo o, o público, né? Que, Tá querendo se conectar com tudo isso
0: e já dá uma coçadinha também na, na cabeça daquela galera que tá aí surtando com a possibilidade do Andrew Garfield do, do e do
1: Tobey Maguire. Maguire
0: isso, só quero falar o Sam Wim, mas é o Tobey Maguire que estariam no Nome Aranha Casa Caiu é.
1: pois são é, três pois Tom é.
0: Holland são três aranhas não é nada disso eu acho que podia é, eu acho que podia aparecer os Novos Guerreiros nesse filme.
1: <risos> é, para alegria de 10 espectadores, né, que conhecem os Novos Guerreiros.
0: É, eu é de maio e mais dois. <risos>
1: Beleza, então depois dessa expectativa assim, que eu não posso me conter de espera para saber se vai ter ou não os novos guerreiros, está dado o novo hype no Homem-Aranha 3, eu me despeço aqui do, dos ouvintes agradecer na audiência, Maurício Dantas quer mandar algum recadinho final aí, além dessa revelação de que tem novos guerreiros no Homem-Aranha?
0: Eu quero avisar que a cena extra de Homem-Aranha 3 já vai ser o, o Peter encontrando o Venom e o Venom avisando que o Nu está chegando
1: Ih, anotem,
0: É a é informação anota. aqui em primeira mão que eu tô trazendo para vocês, <risos> trazida diretamente do lugar onde o sol não bate, mas que é verdadeiro, é aí que assim, eu aposto é um real de Big Big se não Veja for
1: verdade. Só. E basicamente é isso aí. Se tá gravado, é verdade. Então, com essa revelação, fiquem bem aí, Aracnos, e provavelmente no próximo programa a gente já vai poder comentar um pouquinho do Homem-Aranha. Como é que é o título? Que vale, Maurício?
0: Tito que vale Homem-Aranha, a casa caiu.
1: Homem-Aranha, a casa caiu. Com Volta o
0: Zambuja, né? Que a casa dele não tenha caído.
1: É, mas o filme é com o Vitor Zambuja? Eu não sabia.
0: Não, nosso próximo programa. Ah, bom. Então,
1: ufa, agora eu fiquei até, fiquei até nervoso. Eu quase revelo então...
0: aqui que o Vitor tá nas, na, nas gravações finais do filme, né? Nossa.
1: Oh, meu Deus. Ele e o Andrew Garfield lá. <risos> Enfim, amiguinhos, não deixe a casa cair. Tchau. E a Pilha do Aranha, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br